0: С подкаста Имот взелинат, който е част от проекта Годишни награди на Имотинет, и излъчваме с съдействието на пощенска банка. Аз съм Снежана Стойчева. В този епизод ще говорим с инженер Георги Шопов, председател на Националната асоциация на строителните предприемачи, управляващ собственик на Тобогруп. Компания с над 30 годишна история в областта на проектиране и изграждане на жилищни обществени сгради, хотели, бензиностанции и други. Здравейте!
1: Здравейте на вас и вашите зрители и служа... слушатели!
0: В е, момента в имотинет преобладават офертите за жилища ново строителство. На етап е, проект или в строеж... Доста ми е трудно да преценя дали това са новозапочнати жилищни сгради или предимно сгради от миналата година. Въпросът ми е дали намалява интереса към покупки на зелено. Знаем, че те не влизат в статистиките, докато не се изповяда сделка и не можем да придобием реална представа наистина за пазара на новото строителство.
1: Нашето наблюдение е, че дори напротив интереса към Ново строителство и покупка на зелено се увеличава с оглед на високите цени. Какво се случи? Последната година и половина заради инфлационните процеси в економиката и обществата, цените на жилищата се качиха с около 20-30%. Доходите на хората още не са се качили, защото има една инерция от няколко години, докато доходите на гражданите достигнат инфлацията което намали подписаните договори, Тоест на хората, ни им стигат парите, на една част от тях не е малка, при тези нови цени. Но, интересът към строителство на зелено дори увеличен, именно заради по-високите цени, защото купувайки на зелено, ти купува с 20-25% под цената, която ще се плати, ако сградата е завършена и готова, или апартаментът е... Завършен преди 10 години. Има и много други плюсове. Има възможност за разходване на плащанията, има възможност за индивидуален проект, има възможност за довършване според необходимостта на конкретното семейство. И за това, според нас, интереса към покупка на зелено ще продължава да е висок.
0: Тоест, няма опасност да останат необитаеми нови жилища.
1: И ми такава няма, защото жилището е нещо, което е необходимо на хората. Нещо повече, ние се стремим към все по-хубави жилища. Затова този пазар е вечен, не само в България, но и в целия свят. Примерно, ако живеете в двустаен панелен апартамент, при първа възможност ще купите тристаен, за да живеете на по-широко и по-комфортно. Ако пак може да си го позволите, има допълнително натрупване в семейството, ще отидете в ново строителство. След това, ако може да си позволите, ще отидете да живеете в къща. Тоест, апартамента, освен, че не губи своята стойност, а я е увеличава, както и златото, за разлика от златото и ценните книжа, то дава комфорт на живот. Затова ние се стремим към все по-хубави и по-големи жилища. Затова този пазар е вечен. А една голяма част, над 50% в големите ни градове, живеят в панелни жилища, които като среда на обитаване и технически и морално са много устаряли и се стремят към по-добър комфорт на живот, купувайки ново строителство, притежателите на тези апартаменти. Такава е тенденцията при нас.
0: А стигнаха ли цените на новото строителство своя пик?
1: Не. На база 30 години Периода, в който ние наблюдаваме цената на жилищата не само в България, а по целия свят, цената на жилищата непрекъснато расте. Ще дам един пример. Когато беше кризата от 2008 година, имаше обяви по 900 000 евро за апартаменти в Манастирски Ливади. И хората, които купиха на тези цени, им казваха, че са се минали и са купили много скъпо. В момента тези жилища се продават по 2000 евро т.е. цената е станала двойна. Покачването, цената на жилищата в големите градове, където има работа и работни места, напрекъснато се качва и напрекъснато ще се качва. Това е естествен процес, който е свързан с инфлационните процеси в едно общество. Помислете си само преди 80 години какво е можел човек с един долар да си купи в Америка. Четейте улица Консервна и други книги. Инфлацията е един процес, който непрекъснато следва обществената дейност и обществото. Оттам и стоката като стока от първа необходимост цената и непрекъснато се качва и ще се качва.
0: А, има ли нещо, което би могло все пак да предизвика спад на цените на имотите?
1: В пазарната економика нещата са много прости, Търсене и предлагане. Ако търсенето на една стока е по ниско от предлагането, тогава цената пада. Тоест... Ако търсенето на жилища и необходимостта от жилища, модерни и хубави, намалее, тогава цените ще паднат, защото няма да има кой да купува. Или пък производството на жилища, строежите станат много повече.
0: Възможно ли е, да кажем, при промяна на данъчната политика, защото сега знаем, че данък сгради е изключително нисък и това задържа излизането на пазара на доста стари необитаеми жилища. Дали може да се случи с увеличение на данък сгради да излязат тези имоти и те да подействат на спад на цените?
1: В никакъв случай, защото данък сгради е изключително нисък в България. Това, което собственика на едно жилище или парцал плаща и е по-голямата част с пъти, 10 пъти по-високо, това е такса смет. Това е общинския данък което е изключително некоректно, защото по този начин общината прави една такса за събиране на смет Данък, защото не смее да дигне Данък сгради. Но, видейки 10 пъти по-висока такса смет от Данък сгради, той колкото и да се дигне е незначителен спрямо такса смет. Ако отговоря на въпроса така, ако се дигне такса смет, дали ще излезнат на пазара жилища, пак не съм оптимист, защото тя е промили от стоеността на жилището. Не е това начина да излезнат на пазара жилища, а общинска и държавна жилищна политика, за да станат жилищата достъпни, да останат в България, а в Западна Европа да станат достъпни за населението.
0: Да, според брокери на недвижими имоти, младите купувачи на възраст 25-30 години търсят и предпочитат жилище в високоетажни сгради, в така наречените кули. Имате ли вие подобни наблюдения?
1: Между другото, да, моето поколение, което е раз в панелните комплекси и няма добро отношение към високото строителство и комплексното строителство, търсише винаги в по-малки сгради, с повече зелена среда, повече въздух, с по-малко хора в хода, докато младите има друга култура и друго светоусещане и те предпочитат висока луксозна кула с съответните обслужващи функции в нея, като фитнес, магазин и така нататък. Това е въпрос на възприятие и раз... на поколенията, различно възприятие на жилищната среда.
0: Какво е вашето виждане за изграждане на, високите... на високи жилищни сгради в София? Например, защото според мен сякаш има някакво негативно отношение към към това?
1: Това е световна тенденция. Това е теория, развита преди повече от 100 години от Корвозие, един от най-добрите архитекти. Теорията за вертикалния град. Тя е много проста. Вместо да имаме много голяма плътност на застрояване, без прилежаща инфраструктура, паркове, зелени площи, широки улици, се прави една голяма кула, която убира, Необходимостта от тия жилища. Около нея е зелено и свободно. Тя е много разумна, но за съжаление се негативно се представя на нашето общество, че ще има много високи кули една до друга. Тоест, пак ще има висока плътност на застрояване, но и висока етажност. Иначе по цял свят се, вис... се строят високи жилищни сгради и градовете се гордеят с тях показвайки своята висока технологичност и култура в градоустройството. Но тук политиците изопачиха проблема и хората в момента гражданите имат негативно отношение към високите сгради. Ние разбира се го приемаме, не сме съгласни обективно, че е така, но го приемаме, защото а, обществото, глас народен, глас Божий. Към момента отношението е негативно, неправилно с оглед на науката, градоустройство и комфорта на живот. Надяваме се с лекции, с убеждаване, с графични материали да успееме да променим това отношение, но към момента се съобразяваме с него и никой от нашите колеги няма подобен проект.
0: А какво мислите за градоустройството в София сега? Има ли някакви положителни промени?
1: София е един много добре градостроен град, това е благодарение на плана Мусман, а именно, че София е започнала да се развива като град сравнително късно след освобождението. Когато науката градостройство вече е съществувала, с оглед допуснати много грешки при хаотичното застрояване на градове в Западна Европа и другите части на света. И града е започнала да се изгражда по градоустройствен план, това е плана, плана Мусман. След това, благодарение на социализма, който можеше да си позволи разхищение на площи, града не се оплътни и по-наоплътнен град няма. Това може да се провери и в Google, може и в Google Maps да се види, с тези огромни зелени клинове, големи обществени площи. Въпросът е да го запазим това нещо и разумно да го управляваме. В областта на градоустройството. Законодателството на градоустройството, което формира облика на градската среда, има две положителни неща. Едното е регулирането по член 16. Той казва, че се взима една голяма територия, а не се градоустроява на парче, на малки парченца. Взима се една голяма територия, до 25% от площа на имотите отиват за улици, и обществени площи, като детски градини, площади, пошти Така се получава един цялостен план, който е издържан и хармоничен. Проблемите, които създадахме, най-добрата градска среда, предвид новите квартали, манастирски ливади, витуши и така нататък, дойдоха от това, че се позволяваше да се градоустройства на парче. Самото градоустройство изключва работата на парче трябва да се работи в голяма обхват територия, за да бъдат нещата взаимно допълващи си и хармонични. Последната години нещо много положително това е преструктурирането на жилищните комплекси. Как беше до момента? Върнати частни имоти между панелните блокове. Разбира се, закона го позволява, собственика и предприемача го искат, регулират това парцелче И се появява една гъба в панелния комплекс, която нито кореспондира с неговата инфраструктура, нито с философията, която е заложена в него. Грозно и нефункционално. Този член, който присъства вече 24-3, мисля, че беше в Закона за устройство на територията, позволи преструктурирането на тези територии. Какво означава преструктурирането? Всичките тези частни имочета, които са плеснати между панелните блокове, се симат, изнасят се като площ и собственост в друга част на панелния комплекс, която е незастроена, постеща без инфраструктура и там се получава едно ново, модерно комплексче, регулирано по правилата на Закона за устройство на територията, а не по правилата за комплексно застрояване. Така, Обществото е доволно, защото се получава нещо разумно, хармонично и работещо. Собствениците на жилища в комплексите са доволни, интересът им е защитен. На собствениците на реституирани имоти също е защитен. Проблема е, че това трябваше да стане преди 30 години. Случи се последните години с влизането в сила на плана на Овча купола 1, което благодарение на усилията на целия бранш, и на Общинската администрация в лицето на главния архитект Здравков влезна в сила преди няколко месеца.
0: Какви са изискванията на купувачите за вътрешното разпределение в жилищата ново строителство?
1: Те са много субективни. Много субективни са индивидуални. То е функция на това колко деца имаш, дали стар родител ще живее при тебе. Това, което като тенденция се промени през за тия 30 години, е, че апартаментите станаха по-малки, защото това може да си позволим като общество. Всеки би искал 150 квадрата крестаен апартамент с голям хол, страйбани, но не може да си го позволиме като общество. Така е производителността ни на труда. А, апартаментите станаха по-малки. Ще дам пример. Ако, примерно 90 години един тристаен апартамент беше абсурдно да е по-малко от 110 квадрата. В момента са по 80, 85 до 90 квадрата. Като компромиса е в хола и кухнята. Тоест няма отделно помещение за кухня, а хол и кухня и трапезария са в едно помещение.
0: Какво се променило в изграждането на новите сгради, за да могат те да отговорят на Европейската директива за енергийна ефективност и нулев въглероден отпечатък?
1: По изискванията на закона и наредбата, ние правиме отделен проект за енергийна ефективност на всяка сграда, която после минава на два контрола. Минава на контрол правия проектан, който се контролира от човек с лиценз, а след това минава и през Агенцията за енергийна ефективност, което прави сградите, които се изграждат, напълно да отговарят на изискванията и директивите за енергийна ефективност. Като по-просто казано, това е топлоизолация, екструдиран пенополистирол по фасадата, който дава коефициент на топлопреминаване много нисък и до грама по-висок клас, която има коефициент на преминаване по-нисък от 0,5.
0: Като компания, която в голяма степен задоволява търсенето на жилища от масовия купувач, това жилища, които отлично отговарят на съотношението цена-качество, като имам предвид и вашия опит да изграждате жилища в небогати държави, кое е това, с което никога не правите компромис?
1: Това е конструкцията на сградата, защото от нея зависи живота и здравето на хората. Със всичко останало може да се направи компромис, но една конструкция, ако не е направена в съответствие с нормите и като проектиране, и като изпълнение, и няма съответния контрол и надветени проекти и изпълнение, тя застрашава живота на хората.
0: Благодаря на инженер Георги Шопов, председател на Националната асоциация на строителните предприемачи, управляващ собственик на Tobo Group. Следете сайта на Bloomberg TV България и световните подкаст разпространители, за да сте информирани за всичко важно от света на бизнеса с недвижими имоти.